0: Vidamour, volume 1, chapitre 39 Troisième chute Il est minuit et je cause encore avec Jeanne d'Arc. Je lui raconte tout. « Que vas-tu faire ?» me dit-elle. Je n'en sais rien pour le moment. Tout à coup, les tremblements recommencent et papa revient. Je répète à ma compagne Jeanne d'Arc au fur et à mesure ce que papa me dit.  « « Va à l'hôpital demain. Va à l'hôpital Saint-François-d'Assise, à Québec. Tu en as besoin. Ne t'occupe pas du voyage. Tout va s'arranger seul. Un jour, des saints seront canonisés vivants. » Jeanne d'Arc s'empresse d'aller chercher du lait chaud et une bouillotte, croyant que ça atténuera les tremblements. Mais, comme l'habitude, c'est inutile. C'est la réaction physique qui s'opère chaque fois que mon père me parle et je tremble tant et aussi longtemps qu'il est près de moi. « Comment veux-tu aller à Québec, dit-elle, si tu n'organises pas ton voyage ?» Il est bien tard, lorsque les tremblements cessent et que l'on peut enfin dormir. Le lendemain matin, le docteur, frère de Jeanne d'Arc, vient chez elle à 9 heures. En me voyant, il dit, « Allez à l'hôpital de Québec, car ici, vous ne pourriez pas vous reposer et vous en avez grand besoin. » Et il ajoute, « Pourquoi suis-je venu ici ce matin Ce n'est pas mon habitude pourtant. » Puis, il sort, tandis que mon frère, Claude, arrive au même instant. « Va à l'hôpital, dit-il. Tu as grand besoin de repos. Après, on verra. » C'est vraiment étonnant. Chacun arrive, sans être demandé et sans rien savoir des ordres donnés la nuit par mon père, et chacun me dicte exactement ce que mon père m'a recommandé. Un quart d'heure s'écoule et je quitte Saint-Georges avec un oncle de Beauceville, Paul, qui se rendait justement à Québec. Arrivé à l'hôpital, je vois le médecin, ami de la famille, docteur de Mers. Comme il n'y a aucune chambre libre, il dit ⁇ Allez chez votre oncle ce soir, et demain vous aurez une place. ⁇ Je veux une chambre à trois lits, lui dis-je, c'est moins cher. ⁇ Non, dit le médecin, une chambre seule, vous avez grand besoin de repos. Mon frère Claude me donne 100 dollars pour payer mon hospitalisation. ⁇ Je vais donc chez cet oncle que mon père aimait beaucoup, Ovid son frère. Ce soir-là, deux autres oncles avec leur épouse, sans invitation et sans s'être concertés, viennent passer la soirée. Jusqu'à 23 trois heures, je parle de papa. Tous écoutent silencieusement, parfois les larmes coulent, car ils aimaient bien mon père. À la fin de la soirée, oncle Joseph dit à sa femme Qu'est-ce qui nous a poussés à venir ici ce soir Jamais on ne sort le vendredi. Je le sais maintenant. Je dors très peu cette nuit-là et je ne ressens pas la présence de papa. Le lendemain, ma tante me demande, « S'est-il passé quelque chose cette nuit? » Non, mais il s'est passé quelque chose ailleurs, on va le savoir au cours de la journée. Une demi-heure après, on me demande au téléphone. C'est maman qui m'annonce que ma sœur Josette a donné naissance à un fils au cours de la nuit. Voilà où était l'âme de mon père. « Tu ne dors pas et ne manges pas, me dit tante Imelda. Tu ne résisteras pas longtemps. » Cela me fait sourire, car il y a des années qu'il en est ainsi, peu de sommeil et peu de nourriture en effet. J'entre à l'hôpital. Chacun me promet de venir me voir, car on est curieux de connaître la suite des événements. « Ce qui importe pour le moment, » dit le docteur, « c'est de manger et de dormir. » Pendant trois jours et trois nuits, je dors continuellement. On me réveille pour les repas et je me rendors après avoir terminé. Heureux sommeil qui me fait oublier tant de souffrances alors que le moral chancelle. Pendant ce temps, mon mari est entré dans une violente colère. Il en est de même de sa mère. Aussi, commentaires et calomnies vont bon train. On diminue les somnifères et le médecin me fait ses visites. Je ne suis nullement fatiguée. « Quelle est donc cette force extraordinaire qui vous soutient? » demande le médecin chaque jour. Quoi répondre? Mon mari va rencontrer M. l'abbé Y au presbytère au moins trois fois par jour. Et voici qu'il arrive avec Jeanne d'Arc et Georges. M. l'abbé Y entre à son tour dans une grande colère et s'en prend au père de Saint-Benoît-du-Lac. Imbécile et fou de père! Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils sont toujours là pour briser nos affaires. Tu n'as pas le droit de quitter ton mari, surtout pas toi. Tout en parlant, Georges arpente la chambre de long en large. Il défend sa cause et m'accuse de tout. C'est facile pour toi de dire ce qui va arriver. C'est toi qui organise tout. Ne me prends pas pour un imbécile. Je suis un homme respectable et tu détruis ma réputation en m'abandonnant, si tu savais tout ce qui se dit à mon sujet. » Puis, il ajoute que les pères de Saint-Benoît-du-Lac sont des vendeurs de bénédictines, tout simplement, et qu'ils ne connaissent rien. « C'est assez, » lui dis-je. « Va-t'en, je ne veux plus te voir. » Cette visite me cause des douleurs intolérables dans l'estomac et le foie. Pendant deux jours, je ne peux m'alimenter. Les infirmières s'inquiètent. Jeanne d'Arc revient le dimanche. J'apprends que mes enfants sont chez ma belle-mère. Quel milieu pour ces pauvres enfants, car je sais bien quel est le sujet des conversations qu'il leur faut entendre. Le lundi, il y a neuf jours que je suis hospitalisée. C'est la fin d'octobre et il me faut songer à quitter l'hôpital. Dans la nuit, mon père revient. C'est curieux. Aucun tremblement.  « Quand vais-je sortir d'ici, papa? »« Jeudi. Et tu ne coucheras pas à Sainte-Germaine, ni à Saint-Georges, ni à Québec. »« Où donc? »« Ne te préoccupe pas. Ne demande personne. Quelqu'un viendra te chercher. » Le mardi, Claude me rend visite et me dit qu'il retournera à Sainte-Germaine le mercredi. « Si tu veux revenir, tu n'auras qu'à me le dire par téléphone. » Puis, le docteur vient. « Vous me dites bien des choses. » Pourriez-vous m'en dire une qui va arriver et que je pourrais contrôler? Oui, docteur, c'est au sujet de ma sortie. Pour mieux vérifier l'origine des inspirations, je lui dis. Quel jour puis-je m'en aller? Mon frère peut me ramener mercredi soir et ça ne coûtera pas un sou. Non, dit le docteur, vous partirez jeudi. J'aurai une journée de plus pour étudier votre cas. C'est bien cela. Remarquez ceci. Je ne demanderai personne et quelqu'un viendra me chercher. Je ne coucherai pas à Sainte-Germaine, ni à Saint-Georges, ni à Québec. Toute la famille attend donc celui qui, sans s'en douter, viendra me chercher. La journée du jeudi arrive. Le docteur ne veut pas signer mon congé tant que la personne en question ne se présentera pas. Demandez à la bonne sœur de me téléphoner, alors. Le jeudi midi, aucune nouvelle de rien. Je m'endors. Tout à coup, la sonnerie du téléphone retentit. C'est mon oncle Gérard de Beauceville qui est de passage à Québec et qui, par hasard, s'est rendu chez oncle vide. « C'est donc toi qui viens chercher Marie-Paul » dit ma tante. Alors, mon oncle s'informe de tout ce qui me concerne, ne sachant même pas que je suis hospitalisé. Voici qu'il me parle au bout du fil et me demande si j'accepte de retourner avec lui et sa femme dans sa famille à Beauceville. C'est donc lui qu'on m'envoie. Alors, c'est accepté. « Je viens te chercher dans quelques minutes, » dit-il. À peine est-il entré dans ma chambre que la religieuse arrive. « C'est bien celui qui doit venir vous chercher » demande-t-elle. Sur ma réponse affirmative, elle téléphone au docteur qui signe mon congé. Je passe donc deux jours et demi à Beauceville, ainsi préservé des visites intempestives que fait mon mari un peu partout dans la parenté, sauf chez mon oncle Gérard. Pour comble de tout, mon mari s'était rendu à l'hôpital, tout juste après mon départ. Pour une fois, il apportait du chocolat à sa femme, qui n'était plus là. De Beauceville, au début de novembre, vers 11h15, je téléphone chez maman et je m'informe de mes enfants. C'est Claude qui me répond. Tes enfants sont à l'orphelinat de -de Saint-Joseph-de-Beauce. Le coup est terrible. Je pleure et pleure longtemps. Cette intuition et ce glaive de l'année précédente au même jour et à la même heure, me foudroie à nouveau. Claude en est ému. C'est la famille de mon mari qui a expédié mes enfants à l'orphelinat. Ainsi, mon Dieu, ce sont là tes coups. Tu m'enlèves donc tout. Où veux-tu donc en venir? Au moins, aie pitié de ces victimes innocentes qui n'ont jamais demandé à naître. Je ne peux dîner. Ma tante pleure avec moi. Le lendemain, j'arrive à Sainte-Germaine. Le surlendemain, mon mari fait éruption dans la maison. Il parle, il pleure, etc. Après son départ, je fais une autre crise. Indigestion, douleur aiguë dans le foie et l'estomac. Visite du médecin qui administre deux injections. Tu as les nerfs en boule. Le foie et l'estomac sont durs comme la pierre. Comment peux-tu digérer, me dit le docteur Perron, si bon et si compréhensif. Ça fait sept ans au moins que tu aurais dû laisser ton mari. Tu en as pour des mois et des mois avant de te remettre. »« Les enfants sont au pensionnat, » a dit mon mari. « Si tu veux les enfants, tu passeras chez mon avocat. »« Est-ce possible, mon Dieu, qu'après avoir souffert en silence pendant de si longues années, je doive recourir maintenant à la loi ?» J'ai alors souvenance de cette phrase de mon Jésus, dite après sept ans de vie conjugale. « Si ce n'était que la moitié, mon enfant. » Tout se terminera par la cour. Je me rends donc avec mon frère Grégoire chez l'avocat Bayergeon afin de savoir de quelle façon, légalement, on pourrait arranger les choses. Et je raconte ce qui se passe. « Vous avez tous les droits de poursuivre votre mari », dit l'avocat. Georges a toujours été une tête carrée. Puis, je me dirige vers notre maison pour aller chercher des vêtements. J'y retrouve Georges et ma belle-mère qui se préparent à faire son lavage en se servant de ma laveuse et de ma sécheuse automatique. Le moment est donc venu de jouer carte sur table. Il y a déjà si longtemps que les choses vont mal. Depuis des années, mon mari s'est toujours refusé à aller avec moi dans sa famille afin d'établir la vérité. Il est le seul fautif et il ne tient pas à être démasqué. Pour la première fois de ma vie, je parle à cette femme avec fermeté. Elle ne veut rien entendre et m'accable de tous les reproches. Puis, N'ayant pu faire son lavage à cause de la discussion, elle retourne chez elle avec son linchal. Quel symbole! Le 11 novembre demeure la date ultime fixée par mon père. Par un hasard providentiel, le samedi 10 novembre à 21 h il y eut une messe célébrée pour le repos de l'âme de mon père. Ce soir-là, c'est vraiment étonnant. Je prolonge l'entretien avec maman. Quelque chose de mystérieux plane. Ensemble, Nous acceptons la volonté de Dieu avec soumission, en dépit des serments de cœur et des exigences divines. Je sais que ma séparation est la souffrance la plus cruelle que maman supporte. La semaine est calme, douze ans de vie conjugale, et tout semble devoir se terminer par la séparation. Les desseins de Dieu sont insondables.